0: Muy buenos días, estamos en una nueva edición de este podcast de Misión Comercial, el podcast de la licenciatura en Comercio Internacional y de la maestría en Comercio Internacional. Hoy Federico Jaime no ha podido estar, pero me acompaña el jefe de carrera de la licenciatura en Marketing, el magíster licenciado Adrián Losval. ¿Cómo estás Adrián? Mucho gusto.
1: ¿Qué tal? Muy bien Martín, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, Adrián es docente también de la carrera de Comercio Internacional, de, materia, de la materia de eh, Estudio de Mercado y Marketing Internacional. Y justamente, bueno, comenzamos renovando el programa en este semestre, el podcast, eh, y vamos a ir trayendo a diferentes profesores de la carrera y otros invitados para hablar sobre justamente... Diferentes aspectos de lo que hace el comercio internacional, de lo que hay que tener en cuenta y de la realidad también internacional. Y en ese sentido, bueno, comenzamos, vamos de lo general a lo particular, preguntando primero, ¿qué es el marketing? ¿Para qué nos sirve el marketing? ¿Para qué le sirve a las pequeñas y medianas empresas el marketing?
1: Qué bueno que lo preguntas, Martín. Y eh, esa es fundamental, muchas veces contextualizar ¿no? el concepto de, de, del marketing y su aplicación sobre todo en el ámbito del comercio internacional ¿no? en el ámbito en esta etapa en este mundo global en el cual nos encontramos que se caracteriza por... a mí me gusta reflexionar al respecto con que la globalidad en la cual nos encontramos hoy es muy distinta a la globalidad de, de, de los años 90 y a partir de ahí se hace pleno uso ¿no? del concepto de marketing que de alguna forma los efectos prácticos busca de alguna manera identificar necesidades de un determinado mercado que habitualmente se expresan a través de los deseos y a partir de esa identificación tratar de estimular la demanda, ¿verdad? Esta estimulación de la demanda a través de distintos instrumentos siempre con la adecuación ¿no? de sus productos o sus servicios y de cada una de las siete P con las que trabajamos en el marketing. Entonces, como verás, y también un poco contarle a la audiencia, que con este esquema básico de identificación de necesidades a través de los deseos y a partir de ahí estimular la demanda, se despierta la primera inquietud y que es, en muchos casos, el punto de partida de la actividad del marketing que tiene que ver con la investigación del mercado.
0: ¿Qué, ¿Qué es la investigación de mercado? ¿Qué hay que tener en cuenta? Después vamos, mencionaste las cuatro P, las vamos a ir desarrollando y aplicando así con, con ejemplos prácticos en, en comercio internacional. Pero bueno, habíamos dicho vos, sos profe también de estudio de mercado y marketing internacional. Entonces, ¿qué es un estudio de mercado? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo son los pasos a desarrollar para hacer un, un buen estudio de mercado?
1: Sí, está bueno entender que... Desde el marketing se propone tener una orientación hacia el mercado. Es decir que este, este punto de partida que mencionábamos que tiene que ver con poder estudiar el mercado tiene como fin eh, eh, y a su vez como principio porque lo que se propone es no realizar investigaciones de mercado de, de manera eh, aisladas, sino que exista un sistema de información de marketing que se nutra de manera permanente a través de ...distintas investigaciones de mercado. Entonces, ahora bien, respondiendo un poquitito a tu pregunta... ...acerca de este, por qué y para qué se hace no? una investigación de mercado. Generalmente, la necesidad de investigar el mercado... Eh, ...siempre se encuentra la respuesta en que, eh, sobre todo en los mercados internacionales... ...existe una gran diversidad uh -huh. ¿no? de culturas, de usos, de hábitos, de consumo de, por supuesto, zonas geográficas, de empresas participantes, de tipos de gobiernos. Entonces, toda esta combinación de diferencias que existen, sobre todo de país a país, de región a región, hace que el, 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 el entorno competitivo en el cual se desarrolla ¿no? este, la actividad comercial de un determinado producto o servicio, merite un estudio, y un estudio permanente. Y cuando hablamos de un estudio permanente, nos referimos a que Habitualmente, en pos de que las empresas logren esta competitividad tan necesaria que logren mantener o mutar sus ventajas competitivas, la única manera de poder hacerlo es este, estar a tiro con la información que presenta el mercado mismo, ¿verdad? Entonces, por lo cual, desde el punto de vista operativo y metodológico, a la hora de pensar en una investigación de mercado, siempre... En la universidad aquí un poco eh, le, le pedimos a nuestros alumnos y tratamos de este, abocar a que esta herramienta de gestión, de investigación al mercado tiene que servirnos de brújula, tiene que tener un diseño previo desde el punto de vista metodológico y ese diseño es, es un diseño de eh, reflexión, es un diseño de planificación, es un diseño que permite que las personas encargadas de toda investigación del mercado de alguna manera se plantean y se preguntan ¿no? ¿qué tipo de necesidad de información que necesitan averiguar de ese mercado para a partir de ahí poder utilizar esa información en pos de este, mantenerse competitivo, ¿verdad?
0: Claro, para partir ya, en realidad también hay que tener en cuenta el tipo de empresa y el tipo de producto del cual estamos hablando ¿no? O sea, si estamos hablando de eh, profesionales de marketing que le van a van a trabajar para una empresa, van a hacer un tipo de consultoría, lo primero también es ver qué tipo de empresa es y qué tipo de producto, porque bueno, para después determinar bueno, qué sectores y qué datos son los pertinentes para ese estudio. Cuando decimos datos, a ver, ¿cuáles son las fuentes de datos y qué datos tendríamos que estar buscando para hacer un estudio de mercado?
1: Claro que sí, tal cual lo, lo, lo confirmás, lo que se pretende eh, Siempre se busca desarrollar una visión holística. Eh, a mí me gusta llamar con una perspectiva de 360 grados. De manera tal de que, en pos de. Sabiendo que una investigación de mercado, su fin último es que contribuya al proceso de toma de decisión. Entonces, eh, la propuesta es que no se nos escape nada o la menor cantidad de variables posibles. Entendiendo que se busca y partiendo de este enfoque estratégico, siempre se suele sugerir iniciar con datos del macroentorno, ¿no? de manera tal de... Yo, a mí siempre me gusta encontrar el por qué, por qué se estudia el macroentorno y las variables y los distintos ámbitos del macroentorno. Y bueno, la pregunta a, a responder sería si afectan o no a cualquier producto, a cualquier servicio o a cualquier mercado del cual, en el cual nos encontremos y inevitablemente la respuesta es que sí, que siempre tiene un grado de afectación de manera directa o de manera indirecta entonces partiendo de esa base de que sí tiene un grado de afectación los datos en todo diseño de investigación de mercado en este proceso de toma de decisión desde el punto de vista del macroentorno tienen que ver con variables vinculadas al ámbito Económico, político, social, cultural, tecnológico, eh, de salubridad, y tantos otros que uno considere oportuno tener en cuenta. Y por supuesto aquí también viene la inquietud de pensar, de decir, bueno, ¿qué es tener en cuenta de cada uno de estos ámbitos? En el mercado internacional, en comercio internacional, uno está en, en la obligación de tener una dualidad de análisis en, en, en dos direcciones. Por un lado, eh, referías al mercado de origen, ¿no? es decir, todas estas variables del macroentorno que eh, surgen del mercado de origen en donde se produce este producto, este servicio en particular, y también del mercado de destino, ¿no? es decir, cuáles son las variables que influyen. Entonces, el estudio que se propone siempre tiene que ver con, con, con poder identificar ambos mercados. Y después, vinculado a, respondiendo a tu pregunta con relación a los datos, ¿a qué datos? Bueno, no se llamó de ejemplo, quizás, en el ámbito económico que mencionábamos recién, eh, siempre con esta premisa, es decir, que no puedo dejar de tener en cuenta. no No puedo dejar de tener en cuenta, quizás, no sé, el PBI la distribución, eh, el índice de actividad económica, el índice de pobreza, el índice de indigencia, eh, eh, no sé, el nivel de ingresos, eh, la política monetaria. En estos, en estos casos de productos de comercio internacional, el fomento o no eh, por parte de los distintos estados vinculados a la, a la promoción de exportación o importación de determinados productos. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a construir, desde el punto de vista del diseño de la investigación de mercado, estas cuestiones que tienen que ver con cuáles son mis necesidades de información, qué voy a salir a buscar eh, eh, antes de hacerlo. Y acerca de las fuentes de información, a dónde buscar esta información, siempre se sugiere que las fuentes de información a utilizar sean las, 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 las fuentes aquellas fuentes que tienen metodológicamente comprobada su recopilación de datos.
0: Ahí hablamos también, siempre se mencionaba las fuentes primarias, las fuentes secundarias, ¿no? En este sentido, por allí el acceso a las fuentes primarias es más difícil, más costoso. Claro que sí, claro que sí. De hecho, a nivel internacional, por suerte, existen
1: muchas entidades, en principio, que eh, están dentro de las denominadas fuentes secundarias, que se especializan en recopilar información me llamó ejemplo la OMC, eh, todas universidades, eh, agencias especializadas, entidades de estadística y censo, eh, de tal manera de que aquellos que eh, nos adentramos a investigar el mercado, por suerte existen fuentes secundarias eh, a las cuales podemos acudir, sobre todo para recopilar este tipo de información que son tan necesarias del macroentorno. Y ahora bien, como vos muy bien mencionás, existe información ya, sobre todo a nivel del microentorno, que eh, no siempre está disponible en
0: fuentes secundarias. Cuando hablamos de microentorno, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo? No? Ya, ya estamos hablando de un producto particular, entonces de un sector particular, digamos, sé, eh, salsa de tomate, galletita o por ahí si estamos hasta en servicios servicio basado en el conocimiento, cuestiones de, de programación, ¿no? Eh, entonces ahí ya es más difícil. Sí, claro que sí. Y el enfoque que se propone
1: siempre de estudio es un enfoque que puede avanzar de lo general a lo particular, ¿no? Y como vos muy bien mencionás, una vez que podemos avanzar hacia las variables del microentorno, un poco estamos... Eh, en la necesidad de involucrarnos con cuestiones que tienen que ver ya específicamente con un segmento o un segmento estratégico prioritario que se haya elegido, que nos permita conocer, por un lado, las características principales de los oferentes. ¿no? Quiénes son los que ofrecen eh, el mismo producto o el producto que satisfaga la misma necesidad en el mercado en el cual nosotros quisiésemos abordar. A partir de ahí siempre la sugerencia es tratar de identificar a los principales competidores y con distintas herramientas tratar de sacarle una radiografía, ¿no? Uh -huh. De manera tal de poder identificar, entendiendo que siempre, en el mejor de los casos, eh, nos desarrollamos en un mercado de competencia perfecta, en donde eh, todos pujan ¿no? por, por tener una participación determinada en el mercado y siempre se sugiere tratar de sacarle una radiografía, decíamos, de nuestros principales competidores a través de nuestras 7P, ¿no? Poder identificar qué hacen con su producto, con su precio.
0: Eh, Estas 7P del marketing, vamos, claro. vamos hacia eso. A ver, ¿cuáles son las 7P del marketing? Decimos producto, la primera. Producto. ¿Qué es producto? Sí, o sea, ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sí. producto? Conceptualmente
1: se sugiere tener en cuenta que un producto los especialistas suelen... Este, conceptualizar ¿no? al producto como todo bien tangible o intangible que es susceptible de ser comercializado en cualquier mercado en donde haya una demanda insatisfecha. Y aquí quizás es importante puntualizar el concepto de lo tangible y lo intangible. En la actualidad los especialistas incorporan el componente intangible dentro del concepto de producto entendiendo que el servicio aportando en mayor o en menor medida, siempre forma parte integrante de un producto físico. Estos, estos servicios, que pueden ser durante, previos o post-consumo de un producto determinado, hacen que se compongan dentro del mismo concepto,
0: ¿verdad? Bien, y el producto es algo que puede recibir cambios para adaptarse a ese mercado del segundo, porque si no, no, nos vamos a quedar sin... Sin poder ver todo. Bueno, el todo. segundo es precio.
1: El segundo es precio y hace referencia puntualmente a todo lo que tenga que ver con la política de precios que eh, se ¿no? Y, y entendiendo que no es solamente el precio final, sino que también se tienen en cuenta todas las variables que componen a un precio. forma de pago, medios de pago, financiación, no financiación en el comercio este, internacional, eh, medios, instrumentos de pago... Y es importante destacar, Martín, que cada una de estas PE que vos muy bien este, eh, ponés en la mesa son fuentes de ventajas competitivas. Entonces, poder estudiarlas a las propias y a las ajenas tiene que ver con poder identificar dónde están las ventajas competitivas y a partir de ahí poder este, desarrollar lo propio para estar a tiro desde el, desde el punto de vista competitivo en un mercado determinado. Bien, tenemos otro que es plaza. Así es. Y, y no es menor, la P de Plaza en, en, en marketing hace referencia a los canales de distribución. Uh -huh. Y sobre todo en el comercio internacional, los canales de distribución deben, de alguna forma, eh, tener algunas características. La principal es que para poder participar de un proceso de exportación o de importación, se requiere de especialización. no Es decir, que las personas que intervengan en los canales de distribución, de alguna forma, requieren formación, no previa para poder intervenir, por supuesto habilitaciones también, pero sobremanera formación. Y después todo lo que tiene que ver con su cantidad, su diversidad y su eh, quizás exclusividad en un proceso de exportación e importación, hacen referencia a la P de Plaza.
0: Así es. Bien, ¿y después ya tenemos promoción?
1: Sí. La P de promoción generalmente se atribuye a todo el espectro comunicativo que tiene este, una empresa para un producto o un servicio. Y también es importante eh, mencionar, Martín, a nuestra audiencia, que el previo diseño a cada una de las P siempre va a provenir de la información que nos suministra esta investigación de mercado que de alguna forma eh, mencionábamos. Entonces, a la hora de diseñar un plan de comunicación, eh, también debe ajustarse como, a mí me gusta graficarlo, como un traje a medida, ¿no? mm. Es decir, para un determinado producto, un determinado servicio, en un mercado específico, de tal manera que permitamos adecuar nuestra estrategia de comunicación más eficiente a, a, tal, a tales fines.
0: Pero esas cuatro primeras, siempre se habla del marketing mix y hay ahora... Bueno, ahora no es que salió hace poquito. Tres más, ¿cuáles son ellos?
1: Sí, estas tres más que se han sumado, los especialistas suman, tienen que ver con la P de procesos, uh -huh. que en el caso de productos de exportación e importación es eh, sumamente importante.
0: Es mucho Demuestra. más complejo que la venta en un mercado interno. Exactamente, muestra de ello están
1: las certificaciones de los uh -huh. productos que de hecho en muchos mercados funcionan como barreras para la para su accesibilidad. La otra de las P tiene que ver con la P de personas, en donde hace referencia a toda la formación que tiene que tener una persona interviniente para poder de alguna forma... Que
0: también es muy diferente. Ahí tenemos, vemos una diferencia clara entre lo que es el mercado interno y el internacional. Claro. Ahí está el licenciado, ¿no? Ahí está ahí es. el licenciado en comercio internacional, ahí está el máster en comercio internacional, que tiene una formación específica que lo va a diferenciar del administrador de empresas, del licenciado en comercialización o marketing, del contador. O sea, sabe de los procesos sí, es de sí. estudiar mercados internacionales.
1: Así es. Y la, última P y la última P tiene que ver con la presencia física, que también se ajusta y se acota al tipo de producto y al tipo de mercado. Eh, no sé, se me viene a la cabeza, quizás eh, en un proceso de exportación, eh, los productos requieren de un lugar de donde estar requieren de un tipo de este, acondicionamiento según el producto del cual se trate. Entonces, la presencia física requerida y adecuada para tal producto, para tal mercado, es lo que de alguna manera también puede ser una fuente de ventaja competitiva. ¿verdad? Mm.
0: Así, sí, eso está muy personas. relacionado con lo que sería entonces promoción y plazo. ¿no? Sí, a rigor de verdad, cuando vos muy bien
1: mencionás acerca del marketing mix, desde el punto de vista estratégico, eh, a la hora de desarrollar estrategias funcionales se mezclan estas 7P claro. y a partir de ahí se desarrolla un, una estrategia funcional.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Adrián. Bueno, han quedado varias cosas que podemos profundizar y hacer hincapié en, en esto que es el marketing, pero a nivel internacional, después lo vamos a trabajar con lo que es pequeñas y medianas empresas y también vamos a invitar a la otra docente experta en lo que es ...marketing digital y cómo se aplica el marketing digital... ...en el comercio internacional y cómo le puede servir a una PyME... ...y a una PyME local, digamos, acá de las economías regionales... ...a diferencia de las que están en las grandes ciudades... ...allí el marketing digital puede aportar mucho... ...pero tampoco quedamos en la panacea de que, bueno... ...teniendo presencia en Internet ya podemos exportar... ...porque el otro tema, esto es la promoción... ...pero falta la cuestión de presencia en el mercado y aquí necesitamos de la logística y es muy diferente poder vender algo al mundo estando en Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, con Ezeiza que estando en Salta con muy pocos vuelos internacionales directos. Muchas gracias, Adrián, y bueno, quedas invitado seguramente para una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, un cordial saludo para todos.
0: Hasta aquí Misión Comercial